0: está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma
1: vida mais digna de ser vivida.
0: Não podemos consentir que os fascistas...
1: Bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast de sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e escute o que o nosso convidado recorda de uma das fotografias mais icónicas da Revolução dos Cravos.
0: Eu tenho dois momentos que recordo com o Sagar Maia. Um é esse, que é um momento de complicidade e eh, uma certa paciência comigo, porque eu cheguei atrasado a uma conferência de imprensa e ele, como viu que eu vinha a correr, esperou, escolheu a espera e pousou para a fotografia. Essa fotografia foi recusada na altura, não foi publicada. Só foi publicada 20 anos depois no, no público, pelo Vicente Jorge Silva, com um editorial fantástico chamado Os Olhos de Capitão.
1: A fotografia está na massa do sangue. Nasceu em Celúrico da Beira, é neto e filho de fotógrafos e ainda assim resistiu a ingressar na profissão. Em criança viveu dois anos no Brasil. Depois regressou e rumou a Mangualde e Aguarda. Tinha apenas 17 anos quando começou a carreira em Lisboa. Iniciou-se na publicidade e na fotografia comercial. Foi no jornal Notícias da Amadora que deu os primeiros passos como fotojornalista. Passou por jornais conceituados como O Século e a Revista. O Século Ilustrado destacou-se como um dos fotógrafos da Revolução de Abril. É da sua autoria a imagem que eternizou o rosto de Salgueiro Maia. Como fotojornalista, acompanhou de perto a descolonização. Chegou a ser preso na Guiné-Bissau quando andava a fotografar. Registrou em película fotografias que eternizaram a imagem dos retornados em 1975. Trabalhou na ANOP, a Agência de Notícias Portuguesa, a partir de 1977, a Notícias de Portugal, já em 82, e mais tarde na Agência Lusa. Vestiu o fato de fotógrafo oficial do Presidente da República, Ramalho Lianes, de 1976 a 78 e do seu sucessor, Mário Soares, de 86 a 96. Testemunhou a queda de Ceausescu na Roménia, fotografou a Guerra do Iraque em 2003, fazem parte do seu percurso as revistas Focos e Visão e jornais como O Público, o 24 Horas, Comércio do Porto, Tal e Qual e o Jornal de Notícias. Esteve na fundação da Global Imagens e passou a ser freelancer em 2012. Hoje, dedica-se a projetos expositivos e editoriais. Agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante Henrique, em 1996, Alfredo de Almeida Coelho da Cunha tem hoje 70 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Alfredo Cunha. Tinhas 20 anos a 25 de Abril de 1974. Como é que soubeste que estava em curso uma revolução?
0: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu soube pela rádio, claro. Estava em casa. Aliás, quem ouviu primeiro até foi a minha mãe. Depois chamou-nos a mim e ao meu irmão, que estávamos a ouvir música, e fomos ouvir os comunicados do, do MFA movimento as
1: A partir desse momento, o que é que sentiste que
0: tinhas que fazer? Senti que tinha que ir trabalhar, tinha que ir para o jornal, coisa que eu fiz e imediatamente. Apanhei o primeiro comboio, às 5 da manhã, antes das 6, já estava no jornal.
1: E depois, o que é que fizeste? Arrumaste o saco de reportagem, quantos rolos puseste na mala, como é que foi esse momento?
0: Peguei em tudo quanto era filmes que encontrei, filmes, rolos fotográficos de 36 exposições, tudo que encontrei, foi à volta de 40, entre cor e preto e branco, e fui.
1: Ainda te lembras do momento que saíste à rua e começaste a tirar as primeiras fotografias?
0: Lembro-me da primeira tentativa, que foi na António Maria Cardoso, mas estavam os civis armados que me mandaram logo dar uma volta e eu tive que descer, descer por, uh, por o chiado e ir por baixo ali pela Vítor Córdo e, e depois ao Cachetré.
1: Que imagens é que tens dessas primeiras horas? Uh, havia muita gente na rua? Não,
0: não, não, não. Começou a haver gente na rua quando começaram a chegar os barcos da, da outra margem, ao Terreiro do Passo, porque eu estava na Terreiro do Passo e na, na Ribeira das Naus e na Rua do Arsenal. Dei por ali. E quando começaram a chegar as pessoas dos barcos que iam para o trabalho,
1: e de repente aperceberam-se que havia algo estava estranho. estava no meio do
0: golpe de Estado.
1: E ainda sabes qual foi a primeira fotografia que disparaste nesse dia?
0: A primeira fotografia foi de uns trabalhadores a vir. Aliás, está no livro Rapazes dos Tanques. É um, uma cena típica dos trabalhadores que vinham com a lancheira, com aquela pastinha que trazia a lancheira, e ali junto ao caixo E a segunda é uma foto muito bonita de uma série de militares vistos de, de frente, a olhar para mim, com um ar muito simpático. Eu, quando vi que aquilo era a cavalaria fiquei um bocado apreensivo, mas eles estavam muito simpáticos, por isso não, não tive assim muito receio. Tive algum, mas não tive.
1: Trabalhavas então para o jornal O Século?
0: O Século e para a revista O Século Ilustrado.
1: Passaste na redação logo nessas primeiras horas, mas depois levaste muito tempo a voltar à redação?
0: Depois voltei volta das onze, onze e meia para revelar depois voltei, fui várias vezes à redação para revelar.
1: E era fácil movimentar-te na, na cidade era. de Lisboa?
0: Eu ia correr e ia, ia ao jornal, vinha E trazias vinha mais anos. rolos? Uh, não, só tive aqueles, não, não havia mais rolos. Toda a gente apanhou os rolos que podia, não é? Como eu apanhei, os outros também apanharam. Não.
1: Houve muitas história. fotografias que uh, ficaram por fazer?
0: O que ficou por fazer foi quando eu não estava, no, quando estava a ir e a vir, e, e a revelar que apesar de tudo ainda era sempre pelo menos 45 minutos, uma hora, e, e, e perdi muitas coisas, é evidente.
1: O que é que as pessoas te diziam na rua? O que, é que conversas é que ouvias? Ah, uh... pá, estava
0: tudo, tudo muito satisfeito, por, estava tudo a festejar. Tudo. As conversas era acabou, esta, acabou, acabou, estava tudo a festejar.
1: Já falaste do, do livro Rapazes, Os Rapazes dos Tanques, que tens com o, o Adelino Gomes. Percebemos nesse livro também muita da tensão uh, e da ansiedade que se viveu na rua uh, naquele, naquele dia. Havia muito nervosismo. Alguma coisa poderia ter corrido de outra forma?
0: As minhas fotografias, algumas são alegres, mas é posterior ao golpe, porque durante a ação militar as minhas fotografias têm muita tensão, não há, não há cravos, não há, não há grandes coisas. Só quando, quando as coisas se começam a clarificar é que começa a haver alegria, começa a haver gente na rua junto aos militares, porque até lá havia bastante tensão e houve tiros.
1: Nesse momento o que é que tu pensaste?
0: Ah, pensei que ia começar uma guerra civil. Os militares começaram a disparar uns para os outros na baixa. O fogo, houve troca de fogo entre... Fogo ligeiro entre os militares, porque havia snipers, havia coisa... Não se sabia muito bem de onde vinham os tiros. Eu estou a falar principalmente de manhã na, na rua do Arsenal. Havia-se disparos de metralhadora de vez em quando.
1: No fundo, as primeiras horas foram confusas.
0: Foram, foram. E, e havia muitos disparos para o ar, para dissuadir coisas. Eu lembro-me de estar no Torreiro de Passo de manhã muito cedo e ouvir disparos ao longe. E de ouvir o Maia dizer, olha, isto é G3, mas devem estar aí a um ou dois quilómetros daqui. Depois soubemos que tinha sido a, a polícia que tinha disparado para o ar na panha de França. Eles tiveram essa informação e o Jaime Neves depois foi tomar o quartel da panha de França.
1: Tu és autor de uma das imagens mais icónicas desse dia, a fotografia de Salgueiro Maia. Que recordas desse momento em que apontaste a câmara para ele e
0: disparaste? Foi um momento de, de complicidade. Eu tenho dois momentos que recordo com o Salgueiro Maia. Um é esse, que é um momento de cumplicidade e de uma certa paciência comigo, porque eu cheguei atrasado a uma conferência de imprensa. E ele, como viu que eu vinha a correr, esperou e ficou ali à espera e pousou para a fotografia. Essa fotografia foi recusada, na altura, não foi publicada. Só foi publicada 20 anos depois, no, no público, pelo Vicente Jorge Silva, com um editorial fantástico chamado Os Olhos de Capitão. E ali eu percebi que ele estava-me a dar uma, uma chance de fazer a fotografia, que uma vez que eu tinha chegado atrasado à conferência de imprensa, que ele deu.
1: E porquê que onde... chegaste atrasado?
0: tinha ido revelar, tinha ido ao jornal revelar.
1: E estavas a falar de uma outra segunda fotografia que é também icónica desse dia.
0: É uma fotografia que se vê um polícia um da PSP a fazer continência, juntou um carro da polícia e tal Sagar Maia com a metralhadora da mão, olhar para mim com um ar furioso. No
1: terreiro do passo?
0: No terreiro do passo. E é uma altura em que ele me diz o oh, que é que você tem a fazer de escondido? Quem é você? Foi o momento em que eu conheci o Sagar Maia foi... Ele, zangado comigo, perguntaram-me quem eu era e o que é que estava ali a fazer. Eu disse, eu sou fotógrafo do Jornal do século. eu disse, isso não me interessa, comigo, você não pode andar escondido. Não pode andar a esconder-se porque senão arrisca-se a levar um tiro. Olha, já agora aviso que isto é uma é, uma, é um movimento para, para derrubar o governo. Se você, por acaso, for a favor, são aqueles ali. Se for do contra, deixe-se estar aqui connosco. Achei, achei esse momento fantástico, porque fiquei logo esclarecido percebi logo quem é que mandava ali
1: A partir desse momento também uh, o teu Andei dia foi diferente
0: Foi, foi, porque eu percebi porque havia cavalaria de um lado e do outro Para na altura falava-se que ia haver um golpe feito pelo general Carlos de Riaga que envolvia a arma de cavalaria Nós as informações que tínhamos era que tinha sempre a cavalaria quando eu cheguei ao terreiro de passo só vejo gente da cavalaria e digo assim, bom, isto vai ser bonito Afinal, havia cavalaria de um lado e de outro. E foi isso que eu acho que resolveu aquilo pacificamente. Porque eles conheciam-se todos. Havia gente que tinha estado em manobras militares 15 dias antes, que dormiam nas mesmas casernas, que vinham da, da cavalaria 7, e que eram todos amigos. Eles eram todos amigos, conheciam-se todos, eram todos colegas, ou tinham estado na... Na, na Guerra Colonial, nas comissões, ou, ou tinham estado na cortela, ou tinham estado em manobras. Há até o caso do primeiro primeiro oficial, que é o Alferes Souto Maior, que é preso. Assim que chega, é imediatamente preso, que é o homem que dá ordem aos tan ao, ao tanque. E diz, ninguém dispara sem a minha ordem. E quando o, há um general que tenta que o tanque dispare, ele diz, nós só disparamos à ordem do nosso comandante.
1: Foi um momento crucial.
0: Foi o um momento comercial, foi o um momento em que, em que tudo podia ter corrido mal, mas correu bem.
1: Nesse e dia, eu, conseguiste ter tempo para almoçar, para jantar?
0: Consegui, comi umas coisas, já não me lembro muito bem, mas tenho a ideia que até passei por um, um sítio da a gente ia muito, a antiga Casa Faz Frio, ali no Príncipe Real, acho que ainda passei por lá a comer qualquer coisa, um bocadinho de paella, acho que comi
1: e havia mais fotógrafos na rua? Foste cruzando Montes, com colegas teus?
0: 20 e tal fotógrafos. De manhã não. De manhã havia poucos. De manhã havia 3 ou 4 no terreiro do passo.
1: Começaste esta conversa por dizer que o primeiro sítio onde foste foi António Maria Cardoso. O que é que encontraste quando chegaste à sede da PIDE?
0: Eu não cheguei à sede da PIDE. Na altura havia a livraria de a Notícias, ali na esquina, que dava para o Chiado. Aí eles estavam já... Eu ia fotografar e eu, tipo disse: não, não, não. manda correr logo. Era, deviam ser agentes da PIDE.
1: Chegaste a ir ao Largo do Carmo uh, Sim. depois?
0: Quando eu cheguei ao Largo do Carmo, já o Largo do Carmo estava cheio de gente, porque eu, entretanto, foi na altura em que eles estavam a subir, eu aproveitei, acho que perdi os momentos melhores de 25 de Abril a subida do Terreiro do Passo para o, para o Carmo porque foi precisamente a altura em que eu fui revelado.
1: E quando foste uh, para o Largo do Carmo, uh, o que é que encontraste?
0: Encontrei centenas de pessoas ainda, ainda não eram milhares, já a rodearem os soldados e ali...
1: Algumas figuras que te ficaram na memória desse, Sim. desse momento? Sim,
0: encontrei o Zé Cardoso Pires, o Augusto de Carvalho, o João Carreira Bom, o Joaquim Benite. estavam todos e estão fotografados. Lembro-me particularmente do século XII que era o que eu conhecia melhor, e o Carreira Bom, que trabalhava comigo no século, na altura.
1: Qual era o clima em que eles estavam? Uh...
0: Grande festa, grande festa.
1: Como é que tu acabaste o dia 25 de Abril?
0: Olha, já não me lembro. Dormiste? Já... Dormi muito pouco. Havia um, um sentimento de urgência? No uh... Dormi no jornal, andei sempre. Houve ali três dias muito complicados de trabalho.
1: Vamos andar para trás no tempo? Tu começaste a trabalhar como fotógrafo na tua adolescência, como era então a vida de um fotojornalista nos jornais em tempo de ditadura?
0: Eu comecei na fotografia por motivos de família. O meu avô, Alfredo Cunha, era fotógrafo, o meu pai era fotógrafo, e era óbvio que eu também iria ser fotógrafo.
1: Embora tenhas negado isso no queria, início. Eu não
0: queria, não queria. não queria, eu recusei-me, inclusive porque aquilo significava trabalho, para mim significava trabalho no verão, aos domingos, eu toda a vida trabalhei na fotografia. Eu lembro-me que tinha sete, oito anos, estava num laboratório revelar fotografias, já fotografava, eu sempre me lembro de fotografar, então eu não queria, eu disse, Pá, não quero, não quero esta vida. Mas depois passou-me, depois, com o tempo, eu percebi é que não, eu queria ser fotógrafo, mas não fotógrafo comercial, queria, queria fazer outras coisas. É fazer jornalismo. Eu ainda tentei a publicidade antes, mas também não me agradou. E outra coisa que, que foi bom para mim, o facto de ter sido fotógrafo muito novo, de ter trabalhado na publicidade, deu-me bastante conhecimento técnico. Eu, tecnicamente, estava muito bem preparado para ser fotógrafo. E isso eu, eu noto hoje nos meus negativos, que foram bem revelados, que foram bem tratados. Consigo ter uma qualidade muito, muito razoável nas futuras uma qualidade técnica. Eu estava muito bem preparado.
1: E como é que era essa vida nos jornais em tempo de ditadura?
0: Era muito boa, porque o pessoal do Contra estava lá todo e eram respeitados. Dizia-se na altura que jornal sem pessoal do Contra não era jornal, mas eram todos. isso Todos os jornais, mesmo os de direita e os de esquerda, toda a gente convivia. Para mim foi um privilégio, conviver com pessoas como o Cardoso Pires, como o Manuel Lima, o Urbano Tavares Rodrigues, que era uma pessoa, era um mito que, para nós, tantos escritores, tanta gente. Mas única... havia,
1: liberdade de... havia liberdade dentro liberdade do liberdade jornal da dentro liberdade. A liberdade acabava vida. na
0: censura. A liberdade acabava... No jornal nós podíamos fazer tudo exprimir as nossas ideias. Não havia problema nenhum. Devo dizer que antes do 25 de Abril, o jornal, pelo menos o jornal do século, que foi o único onde eu trabalhei, tinha um ambiente fantástico. Havia um dos diretores, que era o Manuel Figueira, que era uma pessoa ligada ao regime, que era um homem super decente. Quando alguém era preso, ele ia a piso buscar, havia um ambiente muito saudável. Eu, não, eu hoje estou afastado das redações, mas as últimas onde estive não eram grande coisa. Do ponto de vista de ambiente.
1: Nesse tempo de, de ditadura, também, além dos textos que eram visados pela censura, as fotografias também iam, ah, digamos, claro, ao lápis azul? Claro. Viste alguma fotografia tua a ser recusada?
0: Vi, vi várias, muitas até. Alguma em particular
1: uh, de que te lembras?
0: Olha, uma grande reportagem que eu fiz no Hospital do rego o curry Cabral, foi toda censurada, foi toda recusada na censura.
1: Hoje percebes porquê?
0: Ah, claro. Basta olhar para as fotografias.
1: Elas mostravam uma realidade que o regime mostrava não cria. Mostravam uma
0: miséria terrível.
1: Esse lado de retratar aquilo que era a realidade do, do país e sendo tu um homem que também nasceu fora de uma grande cidade, gostavas de fotografar esse país real, esse país que não era só o país da cidade de Lisboa?
0: Quando vim para Lisboa a trabalhar, já tinha vivido no Brasil dois anos, tinha vivido em várias terras. Vivi em Mangualde vivi na Guarda, vivi em Beira depois vivi em Lisboa. Conhecia, para uma pessoa da minha idade, acho que conhecia razoavelmente bem o país. O que eu não tinha a noção é que nós éramos tão pobres. Eu só tive a noção que nós éramos assim pobres quando vi os bares de barracas na Amadora nomeadamente a Ribeira da Falegueira, que eu fotografei muito, muito, muito. Só nessa altura é que eu percebi, é que eu percebi que nós éramos muito pobres, porque na província, apesar de tudo, não havia isso. As pessoas em Silurico viviam com pouco dinheiro, mas viviam normalmente, digamos assim. Nas aldeias as pessoas também viviam com muito com pouco dinheiro, mas havia uma economia que funcionava quase sem dinheiro. É, é, toda a gente tinha a sua horta, depois as coisas iam funcionando, era uma coisa muito, muito pobre, é verdade, mesmo para aqueles que viviam bem.
1: Essa vida de pobreza achas que é um dos, uma das marcas, digamos assim, desse tempo do regime de Salazar e depois de, é, de Marcelo Caetano?
0: É, é, eles de facto achavam que pobrezinhos é que nós estávamos bem, não é? E pobrezinhos e com a quarta classe, o máximo.
1: Andamos com o relógio para a frente. após 25 de Abril, visto todo o período do, do PREC, foram também momentos muito intensos para ti de trabalho que, que memória Fora. que tens desses dias no fundo, desses tempos que se seguiram ao 25 de
0: Abril de 74? O 25 de Abril fotografei, estava ali à minha frente, eu tinha mesmo que fotografar estava a correr ali à minha frente e então fotografei mas há um trabalho que eu fiz depois do 25 de Abril fotografei conscientemente e sabendo que se estava a desenrolar um, uma tragédia. Foi a descolonização. Porque tive consciência do que se estava a passar e, e fiquei muito admirado. Nós aqui parece que estávamos a ignorar o que se estava a passar em África.
1: Quando é Vamos. que tu foste para a África, no pós-25 de Abril?
0: Fui logo em junho para a Guiné. E depois em, a seguir para Moçambique, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé. E assisti à descolonização toda.
1: Logo na Guiné tu és preso quando estás a trabalhar? Sim
0: e expulso da Guiné.
1: Aí já tinhas a plena noção uh, Sim, das, das consequências e do que estava a acontecer? Sim,
0: porque de facto o regime anterior esticou demasiado a corda. Não negociou quando devia ter negociado, quando, tinha, quando estavam bem militarmente. E quando as coisas chegaram ao ponto que chegaram, foi nós salvámos o que pudemos, que foi as pessoas. Nós trouxemos perto de um milhão de pessoas da África para Portugal, em poucos meses.
1: Quando, enfim, foste percorrendo todos esses países, as antigas colónias portuguesas, o que é que tu ias encontrando? Ou o que é que tu foste fotografando? Que realidades... Confesso que fiquei
0: fascinado porque, repara, para mim, primeira vez que eu vi os guerrilheiros, repara que para nós eram os terroristas, antigamente.
1: E de repente é. percebeste que a história era outra. E,
0: afinal, eles não eram os terroristas, eram os tipos que lutavam pela independência do país deles e os nossos soldados também não eram os fascistas não eram os malandros não eram os bandidos eram aqueles que eram obrigados a ir percebes? e que eu acho que fotografei bem isso acho que, que deixei um... um bom retrato e alguns símbolos até do que aconteceu depois é a história é mais para trás eu gostava também de ter fotografado eu gostava de ter fotografado muito bem a guerra colonial só fotografei a parte final é? e... e fotografas
1: sobretudo o retorno exato Tens algumas imagens que são também bastante conhecidas de todos os portugueses, desse retorno. O que é que te ficou na memória? Que, que momentos em que tu sentiste que tinhas também que respeitar Olha, aquelas pessoas e que não te permitia fotografar?
0: Foi na independência de Moçambique, o um momento em que sobe uma bandeira e desta outra, que eu me senti muito desconfortável, muito não me senti bem. Uh, achei que havia ali qualquer coisa que estava errada. Eu sempre fui anticolonialista, mas o facto de nós não termos feito a descolonização e, e dado as independências atempadamente, uns anos antes, a grande tragédia que provocou até nem foi a nós, foi mais aos, aos povos africanos que ficaram mergulhados de todos em guerras civis e que se entregaram a um colonialismo ainda pior. Tu foste
1: depois que... acompanhando já mais tarde as, sim, fui, as guerras indo, de sempre. independência?
0: Sim, sim. E eu fui à Guerra Civil, Civil de Moçambique e de Angola e ao protestado na Guiné e percebi que tudo aquilo podia ter sido evitado se o regime anterior tem negociado na na altura certa.
1: Das imagens que tu fotografaste do, do retorno dos portugueses, que imagens é que te ficam para sempre gravadas na memória?
0: Fica-me uh, o desmontar do império, as estátuas cortadas às fatias, que eu fotografei, os escudos nacionais a serem tirados, a martelo. Há uma fotografia que eu fiz, por acaso andava a passear no... No Monumento dos Descobrimentos, fui dar uma volta e de repente vi o Monumento dos Descobrimentos rodeados de caixotes e fotografei, e quando olhei bem, havia dois monumentos. Havia o Monumento dos Caixotes em frente ao Monumento. Havia a ida e o retorno.
1: Junto ao Padrão dos Descobrimentos.
0: Junto ao Padrão dos Descobrimentos. É uma fotografia bastante conhecida, que ficou também bastante simbólica. Eu gosto de... gosto de ícone, gosto de símbolos. Sempre procurei isso na fotografia.
1: Mesmo quando fotografas uh, um rosto como o do Salgueiro Maia.
0: Sim, é o retrato de um herói. Aquele retrato significa todos os, os miúdos, que eram dos miúdos todos, de 20 anos, que fizeram o 25 de Abril. É o retrato de um herói. Se há um herói no 25 de Abril, ele só Depois diz, ah, o hotel foi o Teórico, o Tunes não sei o quê. Eu não sei". Não, o retrato do herói é o do Maia. Ele é o, é o herói.
1: Teremos o relógio, estamos hoje em 2023. O que achas, Alfredo Cunha, que falta cumprir do espírito da revolução?
0: Eu do espírito da revolução não acho que falte cumprir nada, porque nós democratizamos, descolonizamos, não é? o que falta é termos ter governantes que, com juízo. Não é? É o que eu acho, mas isso é uma coisa que vai e vem. É? Vivemos em democracia, temos que ter cuidado, senão acabamos mal.
1: Tu hoje já não estás no ativo, nos jornais. Como é que tu olhas para a tua arte do fotojornalismo e a do jornalismo hoje em Portugal?
0: Eu acho que o jornalismo, tal como o conhecemos, está em vias de extinção. E a fotografia também. Está tudo em vias de extinção. E agora, agora, com a inteligência artificial, é possível, no outro dia, num programa de computador, eu meti uma imagem minha e fiz várias imagens. É evidente que se nota que são artificiais, mas, mas um dia não se vai notar. E pode-se reconstruir a história pela inteligência artificial. Isso é muito perigoso. E no outro dia foi descoberta e foi despedida uma editora que simulou uma entrevista na Alemanha por inteligência artificial. A entrevista com o Schumacher é feita por inteligência artificial
1: tendo sido tu uh, um, uma testemunha privilegiada da história de Portugal dos últimos 50 anos, sempre através da, da lente da, da câmara, o que é que te assusta uh, nesta ideia da inteligência artificial e nesta uh, falsidade da realidade que, que ela nos pode trazer?
0: Eu considero a, energia artifici a inteligência artificial como a energia atómica. Tem o lado bom e o lado terrível. Eu, hoje de manhã li um artigo que se estava a fazer uma pesquisa contra o cancro, Alexander, inteligência artificial, e que havia os resultados fantásticos. Esse poderá ser o lado bom. O lado mau é o refazer da história. Sabes que a justiça e a verdade é sempre a dos vencedores nas guerras, não é? Mas neste momento, eu neste momento, por exemplo, olho para a guerra da Ucrânia, e já não sei o que é verdade. É evidente que a minha inclinação é acreditar na Ucrânia, porque são eles que são invadidos. Mas eu acho que toda a gente mente. E isso sempre aconteceu. -se. Toda a gente mentiu nas guerras e toda a gente... Agora, o que acontece é que, neste momento, é tudo feito com muito mais credibilidade, com recurso a coisas que nós nem imaginamos que existem.
1: O que é que seria revolucionário em Portugal em 2023, Alfredo
0: Cunha? O que seria revolucionário era... Termos um, um governo que tivesse como programa fazer felizes os portugueses. Acho que é a missão de um governo, é, isso é que é revolucionário. É. O programa do governo é vamos fazer os portugueses felizes. Eu sei que isto é demagógico, é, é fácil de dizer, mas o que eu vejo é que há sempre dinheiro para muita coisa e nunca há dinheiro para outras coisas. E normalmente a corda parte sempre para o lado mais fraco seja o governo de esquerda ou de direita, é, é terrível, mas é assim.
1: Obrigada Alfredo Cunha por teres percorrido a Avenida da Liberdade.
0: Obrigado eu, foi um prazer.